0: Voy a iniciar con una narración acerca de un hombre que cayó en un pozo y no podía salir. Eh, el pozo es una figura del pecado, así que cuando usted escuche pozo, estamos hablando del pecado de esta persona. El hombre que cayó en un pozo y no podía salir. En ese momento pasó un optimista y le dijo, no está tan mal, podrá salir. Pasó un pesimista y le dijo, qué horror, nunca podrá salir de ahí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga ahí adentro. Pasó una persona autocompasiva y lo vio en el pozo y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo la gente mala cae en los pozos. Pasó un falso maestro de la prosperidad y dijo, solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir? Pasó un psiquiatra y dijo, vamos a platicar y ver qué terapia puedes hacer para que salgas del pozo, brother. Pasó un psicólogo y dijo, vamos a ver cómo te sientes. ¿Cuáles son tus sentimientos de estar en el pozo? Pasó un moralista y dijo, Dios es amor, y él te acepta aún viviendo en ese pozo. Pasó un activista de la libertad de género y le dijo, nadie puede juzgarte por gritar que has caído en el pozo. Pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste ahí. Pasó un periodista y dijo, quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Ah, pasó un cienciólogo y dijo, el pozo solo está en tu mente. Pasó un falso cristiano y dijo, no está tan mal el pozo, puedes vivir ahí sin que nadie lo sepa. Pasó un terapeuta y dijo, cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Lamentablemente esta es la forma como algunas familias cristianas ven el, el pecado por la falta de la sana doctrina y por saber qué es lo que dice Dios acerca de este tema, acerca de muchos otros que solo encontramos las verdaderas definiciones en la palabra de Dios. Y en este caso, ¿qué dice el pecado? ¿Cómo Dios ve el pecado? Pero necesitamos de la Escritura, necesitamos de la sana doctrina. Recordemos lo que hemos aprendido hasta este momento en el mes de la familia. Reformar la familia es colocar a Cristo Jesús en el centro. Amén. Una familia cristiana es aquella que centra su vida y devoción en Dios, el cual fue revelado en Jesucristo por medio del Evangelio. Y el pastor Melvin nos enseñaba la semana pasada que una familia apostólica es aquella que está fundamentada, permanece y confiesa la sana doctrina enseñada por los apóstoles, enseñanzas que nos guían hacia Cristo Jesús, hermanos. Dios formó la verdad y después los falsos maestros deformaron esa verdad por medio de sus tradiciones y jerarquías eclesiásticas. Y estas vinieron a ser autoridad para ellos y para todos aquellos que les escuchaban. Y reformarla es volverla como Dios la formó. Así que no se asuste cuando usted escuche esa palabra, reformados. Reformados. La iglesia romana, por el pecado moral en que estaban envueltos, enseñaba bajo esos principios todos los conceptos tergiversados en la Escritura y deformaron la verdad y los reformadores sencillamente la vuelven a colocar a la forma en que Dios la había colocado originalmente. Eso es todo. Cuando decimos, cuando usted escucha y cuando usted dice que somos familias reformadas, estamos siendo completamente bíblicos. Esto significa que hemos regresado a las Santas Escrituras siendo Jesucristo el centro de nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permitimos que la Biblia, que sea las Santas Escrituras, la que den forma a nuestra doctrina. Es por eso que las cinco solas fueron puntos teológicos que dieron un distintivo a la teología reformada. La base de todo radica en la autoridad de la escritura, la sola escritura y el punto más alto y sublime es la gloria, de, la gloria de Dios sobre todas las cosas. Por eso la figura del árbol que el pastor venía explicando y los demás pastores las semanas pasadas. Las ramas ahora simbolizan las enseñanzas reformadas, hoy llamadas las cinco solas, pero ¿por qué pastor? Porque al grupo de creyentes que salió de la iglesia católica romana y que creía en la sola escritura y en la sola fe, a estos se les llamó evangélicos. Es por eso que no todos son evangélicos. No dicen de apodo evangélicos cuando nosotros nos presentamos con algunos. ¿Y usted qué es? Eh, bueno, unos, unos dicen evangélicos o evangélicos. No, no, no todos son evangélicos. Es por eso que a nivel histórico solo se le llama evangélicos a aquellos que hemos creído en las cinco solas y ya las vamos a explicar. ¿Cuáles son? ¿Sola escritura? ¿Sola fe? ¿Sola gracia? ¿Solo Cristo? ¿Sola gloria ¿O solo a Dios sea la gloria? Cada una de ellas refutaban las herejías de la iglesia católica romana y su intención y su propósito era regresar a las personas, a la centralidad de Cristo, al evangelio, al texto bíblico, a que le dieran la gloria a Dios. Descérate. ¿Pero qué está pasando hoy en día? Cada grupo de familia manejan sus propios conceptos, como lo que vimos en la narración del que cayó en el pozo. Muchas familias manejan sus propios conceptos de matrimonio. Sus propios conceptos del estudio, de su trabajo, de la sexualidad, de la diversión, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a lo que creen y conozcan de estos conceptos, así será la naturaleza de ese hogar o de ese matrimonio. Si no tienen un concepto bíblico, sólido, de manera o su manera de vivir como debe ser conforme a la Escritura. Si no es así, van a vivir vidas deformadas. Eso implica que debemos ser familias reformadas, evangélicas, en busca de la gloria de Dios por medio del Evangelio y descansar en la profunda gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cada sola da una razón por la cual debemos de aprender a glorificar al Señor. Cada sola nos enseña la verdad que debemos de creer como familias evangélicas. Cada sola nos nos da razón por qué debemos devolver a la Escritura y hacer de ella nuestra única fuente de autoridad. Cada sola habla de la gloria de Dios. Así que históricamente, no todo cristiano es evangélico. Pueden conocer, pueden decir de que conocen y que practican las cinco solas, no llamándoles solas, pero niegan su eficacia. Así que históricamente, lo repito, no todo cristiano es evangélico, pero todo evangélico es cristiano. Es por eso que en este día quiero que por medio de las cinco solas nos examinemos si somos o no familias evangélicas. Y seamos convencidos que es urgente, es un, es urgente mi familia, que de manera individual cada uno de nosotros y como familia seamos evangélicos y no nos avergoncemos de serlo. Por lo tanto, vamos a ir viendo rápidamente cada una de las solas. Vamos con la primera, la sola escritura. Quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 3, de los versículos del 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Amén. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el Evangelio de San Juan, este Evangelio asegura que la palabra es el Hijo el cual se hizo carne, refiriéndose a Jesucristo, por lo tanto, la palabra escrita o las escrituras no solo son palabras exhaladas por Dios, sino es Dios mismo expresando en el Evangelio que testifica acerca del Hijo. El apóstol Pablo y todos los apóstoles de mi familia defendieron esta verdad de que la escritura, tanto como en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, fueron inspiradas por Dios y por lo tanto son las únicas, las únicas que nos pueden que... Enseñar, redarguir, corregir e instruir en la justicia Solo la Biblia es capaz de perfeccionar o madurar a sus escogidos Prepararlo enteramente para toda buena obra No hay otro escrito, no hay otra forma No existen hombres, no existen absolutamente revistas Nada de lo que usted pueda imaginar No existe nada que lo que los cristianos necesitamos para estar completos. Usted y yo, como hijos de Dios, solo necesitamos de la sola escritura para estar así completos. Porque la palabra de Dios es perfecta y está completa en sí misma. La sola escritura es la revelación especial que los hombres tenemos de Dios al día de hoy. Sola la escritura es santa porque su procedencia es del mismo dios santo viene de la boca de dios por eso es que juan en el evangelio de juan capítulo 5 versículo 24 si me acompañan por favor en el evangelio de san juan capítulo 5 versículo 24 dice así de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida Eterna El que oye mi palabra Y cree en el que me envió Solo escritura Sino que ha pasado de la muerte A la vida Y después Más adelante en el capítulo 17 Vamos Al capítulo 17 Al versículo 17 En la oración que hace el Señor En el versículo 17 Nos dice santifícalos en la verdad tu palabra es verdad. Esta verdad de que las Escrituras son la palabra de Dios y fueron defendidas por los apóstoles. Por eso decimos que no es una doctrina nueva que Lutero estableció. Lo que hizo fue organizar lo que la Biblia ya dice en cinco puntos cruciales y esenciales resumidos. Hermanos, esto no surgió, la sola escritura no, solo, no, no, no surgió de la reforma. No fue establecida por Wycliffe, por John Hughes, por Lutero, por Calvino y los otros reformadores. Sino que fue una defensa y un regresar a la verdad bíblica que hoy día usted y yo necesitamos recuperar. De que solo la palabra de Dios es la verdad de todo y autoridad sobre todo. Por eso Jesús es la palabra encarnada. Cuando usted se convirtió al Señor, cuando usted fue regenerado, en ese momento Dios le entregó algo valioso a usted. Le entregó su palabra, le dijo, aquí está mi voluntad, aquí está cómo agradarme, aquí está la manera en que tú debes de conducirte y caminar en esta tierra. Aquí está mi voz, la sola escritura. Por eso es que no necesitamos de otro escrito. Y luego nos dio la preciosa familia de la fe. Nos dio una familia, la iglesia. Así que hermanos, como familia cristiana, ¿cuántas familias cristianas hay en esta mañana? Yo quiero hacer esta pregunta bien puntual. ¿Como familias cristianas realmente es suficiente la palabra de Dios? ¿O cree que la Biblia necesita de algo más para que su alma sea tranquilizada? Cuando usted busca consejos y como familia, ¿a quién acude? ¿A los libros de autoayuda, a manuales de reflexión, a escritos de hombre? ¿O sale corriendo donde su amiga, donde su amigo dice: Mira, mira, aconsejame, y él no es ni cristiano? Hermanos, ¿A quién le da usted más autoridad a los podcasts, enseñanzas, audio, videos de predicadores cristianos de sana doctrina que a la misma palabra de Dios? ¿Sabe? El problema de esto no es que ellos no sean bíblicamente doctrinales, sino que usted a esas palabras y enseñanzas les adjudica más autoridad de lo que la Biblia tiene. Y ese es un problema hoy en día. Entonces, ¿usted no cree en la sola escritura? No niega la palabra de Dios, pero sí su suficiencia. Pero usted cree más a lo que dice MacArthur, John Piper, Héctor Rico, Javier Domínguez, Pastor Melvin, o quien sea. Pero usted le da más autoridad a lo que estas personas dicen, a lo que dice la palabra. Es que no, lo, es, no es que lo dice fulano. Pues sí, pero la palabra de Dios que dice. ¿Acaso él no se puede equivocar? ¿Acaso no estamos en la línea del error? ¡Claro! Cada día estudiamos cada día estudiamos la escritura anhelamos dar la escritura como tal como es pero perfecto solamente es Cristo y su palabra es la única perfecta y santa. ¡Amén! ¿Sabes por qué hay un argumento en tu cabeza. Ese, ese pensamiento que dice que has dejado de amar a tu esposo a tu esposa. Yo escucho mucho eso en consejerías. Es que ya no la amo, pastor. Es que está así, 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 así. Y comienzas a ver todos los defectos. Es que ya no lo amo, pastor. ¿Por qué? Porque él es así acá y comienzan. Obviamente la razón es por el pecado en que estás, es el pecado con el que se vive, pero la realidad es que has dejado a un lado la sola escritura, en la sola escritura te dice cómo amar a tu esposa, cómo amar a tu esposo, cómo es la manera que Dios dice que debemos de amar, dar nuestra vida por ella. Pero porque la sola escritura la tienes tú, solo para el domingo, solo para que te diga o saber que tú, a, o apaciguar tu conciencia que eres cristiano, pero no crees en la suficiencia de, la, de las santas escrituras. Este es el resultado de haber dejado la sola escritura como tu única autoridad en tu vida. Ahora son otras cosas las que te marcan. Por lo tanto, examinémonos si estamos bajo las santas escrituras si realmente somos evangélicos que aman la verdad, hablan la verdad, actúan en la verdad, toman decisiones en base a la verdad y no en base a algo que no sea la Biblia. Por lo tanto, si no es así, tu vida está encaminada bajo la mentira, creyendo la mentira de otros, pero no crees a la escritura como una revista para muchos. Ah, lo que dice, ah, sí, la Biblia Ah, ah no, pero la dice fulano, pero lo dice el gran pensador, pero lo dice el gran no, no no hermanos. No, somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos sido redimidos, por lo tanto, en la palabra de Dios encontramos cómo agradar a Dios. Y somos cristianos, nos debemos a la palabra nuestra vida da vuelta alrededor de Cristo, alrededor del Evangelio. Cuidado, podemos estar viviendo en una mentira. Y la otra consigna, la sola fe, la sola pide Acompáñame al Evangelio, perdón, a la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8 sola fide, sola fe. Dice así, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Efesios 2.8. La iglesia de Roma había estado enseñando que la gracia de Dios sí si salva. Pero que esta gracia salvadora era impartida por medio de los diferentes sacramentos y dogmas de la iglesia. Por lo tanto, Cristo no era el mediador directo, sino la iglesia. ¿Cómo usted y yo podemos llegar a reconciliarnos con el Dios Santo y llegar a ser justos? Era la gran pregunta. Esta fue la respuesta más importante de la reforma, hermanos. Su respuesta es el fundamento de todas las demás doctrinas, fue la base del movimiento, de este movimiento, la justificación por la fe, la sola fide. En Efesios, una vez más, el versículo 8 que leímos, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y luego en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25, en Romanos 3, Romanos 3, 21 al 25 dice, pero ahora aparte de la ley... La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción. 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Siendo justificado, entonces, retituamente por gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús. Para entender mejor... Debemos de saber qué es la justificación. ¿Qué es la, la justificación? Significa ser declarados justos o absueltos. Es una acción legal de Dios sobre nosotros quienes nacemos como nacimos. Depravados, corruptos, muertos espiritualmente, transgresores de la ley, enemigos de Dios, odiando a Dios, no escuchando su palabra. Pero Dios nos declara ya no culpables de todo eso. Entonces la pregunta es cómo nos declara no culpable sin que Dios deje de ser justo y santo. Bueno, la justificación del creyente implica dos cosas: el perdón del pecado. ¿Cuánto hemos sido perdonados de nuestros pecados? Okay, aquí está lo primero: el perdón del pecado y la imputación de la justicia de Cristo. ¿Qué significa esto? La ley requería la perfección del hombre. Y al pecar se adquiere una deuda con Dios. Por lo tanto, Jesucristo, que nació sin pecado y siendo justo, cumplió todas las exigencias de la ley y murió cargando todos nuestros pecados. Por lo tanto, de esa manera, la justicia de Dios es cumplida y la deuda es que pagada, cancelada. Se da cuenta, no, no, no era una obra suya ni mía pero también su ira satisfecha. Así que ahora, los que creemos en Jesucristo, en Jesucristo, se nos imputa, que significa, se nos acredita u otorga la justicia de Cristo, pero solo es por la fe. ¿En quién? En Cristo. En Él. Dice Filipenses, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Así que Jesús es el que nos salva, pero el instrumento que Dios nos da para dicha justificación es la fe, el confiar y creer en la justicia de Jesucristo. Por eso es que nuestra vida depende de Cristo, dependió de Cristo. Sigue dependiendo de Él todos los días de nuestra vida. Y en la eternidad, sigue dependiendo de Cristo. Hermanos, si a usted le preguntan que si cree en Jesús, si yo le pregunto, ¿usted cree en Jesús? Yo sé que su respuesta va a ser, sí, pastor, creo en el Señor. Pero, ¿no será que realmente su fe está puesta en usted mismo? ¿En lo que puede hacer, llegar a construir en su propia filosofía que dice, yo creo en mí mismo, mientras tenga fuerza, ve si me he forzado, es mi derecho, es mi oportunidad. Esta filosofía está muy fuerte, es una total independencia al Señor y una total dependencia en lo que yo puedo ser, en lo que los demás también me puedan dar. Hermanos, ante los problemas que hemos vivido en la pandemia, ¿en dónde ha estado puesta su fe? En sus ahorros, en la vacuna, miren, con esto de la vacuna. Apenas llevábamos en la cuarentena, encerrados la primera semana. Y ya muchos hermanos estaban viendo si había salido la vacuna. La vacuna en, la, en las redes sociales y, 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 y buscando toda la farmacéutica. Y cuando va, a señor, darle sabiduría a los hombres para que le den la vacuna. Señor, la vacuna, la, la vacuna y todo el mundo con... con con el afán de la vacuna. ¿Cuántos no se han puesto todavía la vacuna? Levanten la mano. ¿Quién no ha sostenido? ¿Quién no ha guardado? ¿Ha sido una vacuna? No, hermanos. Por gracia de Dios, todos los que estamos acá, todos, hemos sido guardados por nuestro Señor. Porque usted puede ponerse 50 vacunas mañana. Y morirse el día siguiente, o de la vacuna que se puso, o porque ya el Señor lo tenía para allá. No, hermanos, la vida del cristiano no depende de las cosas que tengamos a nuestro alrededor, la vida del cristiano depende de nuestro Señor. Entonces, ¿en ¿dónde está puesta su fe? Ah, en los políticos en las decisiones de ellos, en la familia. Y cuando me refiero a una familia, tal vez en el tío. Ay, un señor, ojalá que venga y me toque la puerta y me traiga una siembrita señor. Lucha. Señor, señor, toque ese corazón. No, hermanos. De repente nos volvemos medios pentecostales, ¿verdad? No, hermanos. Muchos ponen su fe en las protecciones, en las medidas que han hecho para protegerse. Y no estoy hablando de ser irresponsables, estoy hablando de confiar más allá de esas cosas, de lo que nuestra fe en Jesucristo. Porque muchos hasta hoy, en este momento, ni siquiera han salido de sus casas creyendo que eso los protege de morir o de enfermarse. ¿Cuántos años cree usted que va a vivir? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Hace unos meses, hace unos días, creo semana semanas, no recuerdo, hablando con mis hijos de ese tema, el más pequeño, Mateo, me decía, yo creo que vas a vivir poco, papito. ¿eh? La barba toda blanca la tenés. Y yo decía, no, no, por favor, no me digas. No sé si voy a vivir o usted 10, 20, 30 años, no sabemos. Puede ser que los próximos minutos, el día de mañana... No sabemos, hermano. Entonces, al morir, ¿está usted seguro? ¿Está usted segura que ha sido justificado? ¿Que ha sido justificado, perdonado por el Señor? ¿Ha creído en Cristo? ¿Ha puesto su fe en Él? ¿O es un buen practicante cristiano que viene y usted hace y practica bien? ¿Ofrenda? ¿Se ha hasta bautizado? ¿Ha hecho muchas cosas? ¿Es muy bueno en practicar una religión, pero no ha nacido de nuevo? No frutos como un hijo de Dios. Examinemos, examinemos nuestra vida. ¿Qué cree que lo justifica delante de Dios? Sus propias creencias, filosofías, porque usted ofrenda, porque usted viene acá, sus experiencias, las bodas, la cultura, lo que está sucediendo en este momento. Si es así, arrepiéntase y vuelva a Cristo, y vuelva a la sola fe, y vuelva a que su familia de verdad sea una familia evangélica. Hermanos. Reaccionemos, amén. Somos cristianos, somos evangélicos, porque hemos creído en qué? La sola fe, en la sola fibra, en la sola escritura. Y ahora, la sola gracia, ¿qué significa? La iglesia católica romana creía que sus obispos podían administrar Siete sacramentos que le llamaban las siete arterias del cuerpo de Cristo. Creían que a través de esto, Dios dispensa su gracia. Estos sacramentos como el bautismo, la confirmación, la misa, la penitencia, el matrimonio, la ordenación y la extrema unción son medios hasta el día de hoy. Y los que participan de esto creen que reciben los beneficios de la gracia de Dios. La pregunta es, ¿es esto cierto? Es decir, ¿acaso Dios dispensa su gracia al hombre por medio de un sacramento? La respuesta es no. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que ya la iglesia nos enseñaba a partir del siglo III? Bueno, dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo de 1 al 2. Primera de Juan 2, 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno peca, paracleto tenemos ante el Padre. A Jesús el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego, más adelante, dos capítulos más adelante, siempre en primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 10, dice, en esto consiste el amor. ¿En qué, pastor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo una vez más, como propiciación por nuestros pecados, gracia, sola gracia. Es por esto que la muerte de Cristo fue un hecho que solo ocurrió una vez, como lo dice Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él realizó todo lo que era necesario para reconciliar al hombre con Dios, y así su ira no viniera sobre el hombre. Y nunca se ha necesitado de sacramentos, nunca se ha necesitado de dogmas para otorgar la salvación. Ahora bien, ¿cómo es el hombre sin Cristo que necesita el Evangelio? Bueno, veamos cómo es el hombre, cómo éramos nosotros sin Cristo. Regresemos a, a la epístola, a los Efesios, capítulo 2, de los versos del 1 al 3. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos. ¿Y qué más, hermanos? ¿Cómo estábamos muertos en los delitos y pecados? En los cuales anduvieron en otro tiempo en una corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tres. Entre ellos también todos nosotros. Mire cómo dice el tres. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, hijos de ira, no merecíamos la ira de Dios, lo mismo que los demás, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no puede responder a Dios. Su respuesta será siempre estar en rebelión contra Él. Por eso usted no puede confiar en alguien que no sea realmente un hijo de Dios. Porque su mente está reprobada. Porque su mente, su corazón está en una constante rebelión. Por más que se llene la boca, que Dios aquí, que Dios allá, que lo vea orando, que lo vea rezando, que lo vea haciendo lo que sea. Si no ha sido redimido, Él está en esta corrupción. También dice que el hombre es esclavo de este mundo, corriente de este mundo, de Satanás, príncipe de la potestad del aire, y de nuestra carne, nuestras pasiones. Por lo tanto, todo lo que este hombre hace, está manipulado por todo esto. Lo único que puede hacer es pecar. Todo lo único que puede hacer es pecar, 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 pecar y pecar. Y Se manifiesta en una rebelión total contra Dios. Y por último, dice que éramos hijos de ira. Eso significa que éramos merecedores que cayera la ira de Dios sobre nosotros por nuestro pecado. Oh, mire cómo, qué gracia la que tuvo. Por lo tanto, no existe entonces ningún sacramento que nos pueda liberar de todo esto. Solo la gracia de nuestro Señor. En Efesios siempre dice: porque por gracia, versículo 2. Por gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es un don de quién. De Dios, un regalo de Dios inmerecido. Gracia, sola gracia, no por obras para que nadie se exalte, para que se gloríe. Cuando el hombre se gloría, cuando el hombre se exalta, es porque su mente está entenebrecida, como dice el texto. Por lo tanto, hermanos, no existen obras, ritos, sacramentos, solo por gracia. No es por mi carácter, no es por mi personalidad, no es porque soy bueno, porque soy, no sé, que sedujo a Dios. Que no tengo nada digno, nada meritorio. No tenemos nada que hayamos nosotros alcanzado o hecho para poder... Decir Dios mírame, sálvame, no es por gracia. Recordemos que éramos incapaces de hacerlo, somos salvos por gracia, no por obras. Amén, iglesia. Así que, hermanos, es usted de los que piensa que por que se congrega, porque disipula, ofrenda, es evangélico y goza de la salvación de Cristo. Analicémonos en qué basa la seguridad de su salvación, en una religión, en sus propias creencias. Como familias creen que la gracia de Dios viene de lo que dicen pastores, pseudoprofetas, para que le den palabra? Vamos a ver que, como decía el pastor, la niña Tita, vamos a ver qué dice la Tita, la profeta, a ver que me, que me, que me diga palabra, que me diga qué va a pasar mañana, si me gano la lotería, ¿quién va a ser? No, hermanos, eso no existe. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a pasar en el futuro? Esta familia necesita recuperar la sola gracia. Amigo que está acá, que nos sintoniza por el canal. Si usted ha podido ver su condición de pecado, solo es por la gracia de Dios. Y esta misma gracia lo llevará al arrepentimiento y a confesar su pecado. Arrepiéntase. En ese pecado que usted nada, que está sumergido y no puede salir. Solo la gracia de Cristo lo puede sacar. Iglesia, la sola gracia nos lleva a vivir en humildad y agradecimiento. Saber que si soy salvo no ha sido por mis capacidades y obras, sino por la obra de la cruz. Una familia evangélica reconoce en todo tiempo que todo lo tiene, la salvación, su hogar, su esposa, su trabajo, todo lo que tiene a su alrededor, ha sido dado por gracia, mi familia. No nos merecemos nada. No merecemos la ira de Dios y nos salva, nos redime y aún nos da una iglesia preciosa y luego nos da una familia, nos da hijos, nos da amigos, nos da pastores, nos da cristianos amigos que nos confrontan, nos aman, tenemos nuestros trabajos, gracia, por pura gracia. Por eso no podemos adaptarnos que ha sido nuestro, nuestro intelecto Y la otra consigna solo Cristo. Históricamente la iglesia estaba sometida a la autoridad papal debido a la falta de conocimiento de las escrituras. De la, sola, de la sola escritura. Según su doctrina, el Papa es considerado el vicario de Cristo aquí en la tierra. Es decir, el que está en lugar de Cristo. Y a lo largo de la historia esta sucesión se ha venido dando en la iglesia romana. Poniendo a hombres, pecadores, en autoridad máxima en la tierra. Haciendo a creer que ellos no pecan. Por lo tanto, los reformadores lucharon contra este supuesto señorío papal por ellos. Por eso ellos sabían que el único supremo, el único grande es Jesucristo. Solo Cristo. Es en ese contexto de corrupción eclesial y sometimiento al pueblo, al señorío papal, y al pago de las indulgencias como mediadores entre Dios y el hombre, donde los reformadores lucharon por regresar a la sola escritura. A la sola fide y predicar que solo Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey y Señor de nuestras vidas. Es por eso que la palabra sola o solo, en estos cinco puntos, es lo que le da la exclusividad sobre cualquier doctrina, dogma o argumentos humanos. Esta palabra nos quiere llevar a una conciencia acerca de una verdad única. No hay, no existe otra. Por eso solo Cristo, solo la escritura, no hay más. Esto es importante para la iglesia y para nuestras familias. El Señor ha sido el único. Él es el único que habló que Él es la puerta para la salvación. En Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Evangelio de Juan dice. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hará pastos. Solo Él. Solo Él. Podemos confiar. y Encontrar la salvación. Verdadera paz, seguridad y vida eterna. ¿Por qué solo Cristo? Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1. Todos. Versículo 15 al 20. Vamos a ver. Y a leer cómo la Escritura exalta la supremacía de nuestro Señor. Exalta a nuestro Señor Jesucristo de una manera única. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Versículo 17 y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos para que todo tenga en Él la preeminencia. Por cuanto plujo que la plenitud de todo habitara en Él y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él. Por la sangre de su cruz. Por eso solo Cristo no hay otro ser, hombre, riquezas, tronos, reyes en esta tierra que tomen el lugar de nuestro Señor. La Biblia no está diciendo que no hay nadie más que sea la imagen del Dios invisible. Nos dice que todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Él es el único que tiene la preeminencia. En quien habita la plenitud de Dios, por medio de quien el hombre se iba a reconciliar con el Padre. Por tanto, este pasaje nos está enseñando que nuestra vida debe estar rendida a solo Cristo. Pero hermanos, cuidado, hay lobos vestidos de oveja. Ahora en día han salido muchos falsos cristos. Estos ponen cara de piedad, oran. Y pretenden ellos tener la autoridad y pretenden tener la sabiduría de Dios. Pero como lo dije en un inicio, están reprobados porque en ellos solamente hay rebeldía en sus corazones, porque no han sido redimidos por el Señor. Son engañadores. Usted y su familia necesitan solo a Cristo, nada más. Por eso que en el credo de Niceno nos da una aceptación de solo Cristo. Yo quisiera que, que leyéramos el credo. ¿Se lo aprendió, hermano? Lo voy a, pregun lo voy a preguntar ahorita. Nah. Ok, el credo de Niceno dice así. Creemos un solo Dios, Padre, todopoderoso, creado del cielo y la tierra, de todo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo. Un, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, Colosenses, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó al cielo y por, el, y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y si su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor yador de la vida, que procede el Padre y el Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado a quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa universal y apostólica, la Iglesia Aquí católica, la palabra católica hace referencia a la iglesia universal que se encuentra reunida en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier parte del mundo. El grupo de redimidos. No, no se refiere a la romana. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. La exaltación de Cristo. Hermano, ¿quién es su Señor? Jesús puede ser su Salvador, pero no necesariamente su Señor. Es el señorío de Cristo quien gobierna su familia, es quien le da la orden, verdad, planitud, tranquilidad y seguridad a su vida. En su matrimonio es solo Cristo la verdad a seguir ciegamente. ¿Quién está gobernando a su esposa, a su esposo, a sus hijos? ¿Es solo Cristo? Las palabras de quien usted obedece ciegamente, si usted ha puesto su vida, mirada, confianza, tranquilidad en hombres, es necesario que haga un alto en su vida cristiana, medite en todo esto y que sea solo Cristo que no gobierne, que sea su Señor y que le conduzca en la senda de la verdad y no de la mentira. Por lo tanto, hermano, es urgente que solo Cristo sea el centro y el único Señor de su familia para llegar a ser una verdadera familia evangélica. Amén. Y por último, solo a Dios sea la gloria, solideo gloria. Bajo este sistema romano que hemos venido estudiando, realmente no se buscaba glorificar a Dios. Las fiestas paganas, las imágenes, la autoridad que tenía el Papa sobre la sola escritura y realmente la enseñanza apostólica de hacer todo para la gloria de Dios, se había ido desapareciendo poco a poco. Y, se, y hubo un momento que se desapareció por completo. Todo esto se hacía para demostrar una iglesia romana gloriosa. Por esta razón, cuando los reformadores recuperan las doctrinas fundamentales, recuperaron también la doctrina solideo-gloria. Es decir, que todo sea y es para la gloria de Dios. Ahora, hermano, definir la gloria de Dios de manera exacta no es algo fácil y, y tampoco es de tomarlo. A la ligera, porque sería una gran irresponsabilidad. Pero sí podemos hablar de aquellas maravillas que su palabra nos revela acerca de su gloria. Por lo tanto, podemos tratar de definirla de manera sencilla. Como ya lo hemos aprendido. La gloria de Dios es el conjunto de atributos que solo Dios goza. Y que esa gloria se manifiesta en su creación. El Salmo 19.1 dice, Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Bueno, la gran pregunta es, ¿y cómo lo hacen si los cielos y el firmamento no pronuncian ni una sola palabra? La creación muestra que solo Él es sabio. Su supremacía, su poder, su majestad. El firmamento muestra su hermosura, su omnipresencia. La cruz muestra su gracia, su amor misericordia, su sacrificio su justicia, su santidad por eso en cualquier sentido de exaltación Dios siempre será majestuoso lo supremo en justicia en poder y autoridad hermano entonces podemos decir que su gloria es todo lo que él proyecta desde lo más interior de su ser y también su gloria es todo lo que usted y yo devolvemos en exaltación a Dios con nuestras vidas, o sea nuestra adoración es por eso que fuimos creados, para su gloria. Por eso dice en Efesios capítulo 1, versículo 12, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y en Isaías 43, 7, dice casi lo mismo. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía, o sea, gloria de él, los he creado, los formé y los hice. Por eso que usted, sus hijos, su esposa, su esposo, su negocio, su vida, su profesión, todo es para la gloria de quién? De Dios, no para este mundo, ni para usted. Por lo tanto, antes de tomar cualquier decisión en mi vida, debemos tener la conciencia de que mi, pri mi principal propósito es su gloria. Antes de agradar a cualquier persona, antes de agradarme a mí mismo o concederme un deseo, satisfacerme, etcétera, etcétera, etcétera. El, prim el principal propósito en mi vida es glorificarle. Por lo tanto, 1 Corintios 10.31 dice así. Usted ya se lo puede, lo ha leído, lo ha memorizado, lo ha ministrado, lo ha aconsejado. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria, no está hablando de pecar. ¿A quién está usted mirando y exaltando? Iglesia, las palabras de quién causan pleitesía y fascinación, y por lo tanto sus oídos, su mirada, sus decisiones, están inclinando a ellos. ¿Es para usted ministrar a sus hijos, a su esposa, ministrarlos, reunirlos, darle un consejo conforme a la Escritura, aburrido, tedioso y cansado? ¿En su familia es Cristo y su palabra el tema principal en la toma de decisiones y resoluciones de problemas? ¿O solo es un tema que esporádicamente lo tocan de manera superficial? Si es que lo tocan. Pero sí, en nuestras mesas hablamos de hombres. Y nos fascinamos con ellos, de decisiones que están tomando, de personajes, de gente que nos agrada, etc. Por lo tanto, el nombre, la fama, los principios de, de quién usted defiende. Su matrimonio, a quién refleja. Cómo usted trata a su esposa, qué está reflejando. ¿Qué muestra a los demás? La gloria de Cristo. O su carne. En su trabajo, ¿cómo se comporta? Usted ha sido creado para la gloria de Dios, no para este mundo. Si en cada una de estas preguntas, su respuesta no ha sido Jesucristo. Entonces, como familia, no han dado gloria a Dios. Necesitan recobrar a Dios. Sea la gloria para ser familias evangélicas. Amén. Termino, hermanos. Entonces... Si hemos entendido que una familia reformada es una familia evangélica porque ha creído que la sola escritura es su única fuente de autoridad en todos los ámbitos de su vida. Ha creído que a través de la sola fe en Cristo ha sido justificado para vivir una vida plena para Dios. Ha creído que solo la gracia de Dios puede conocer y gozar del perdón de sus pecados a través de su gracia. Porque han creído que solo Cristo salva, perdona, redime te hace sentir satisfecho al hombre y vive solo para su gloria, entonces, por lo tanto, es urgente que seamos familias evangélicas. Amén.